0: Para, para todos los hombres.
1: Un gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y en este día le acompañamos la hermana María Celeste y la hermana María Victoria. Estamos desde la ciudad de Chandler, Arizona, transmitiendo este espacio de Conectados, Conectados, en,
0: familia. Familia. Conectados en
2: Familia. Siendo luz para, para todos, todos los, los hombres. hombres. Les recordamos queridos oyentes que pueden escribirnos al correo info comunicadoras punto org y seguirnos en nuestras redes sociales. Damos la bienvenida nuevamente a aquellos que se conectan por primera vez con nosotros. Esperamos que este programa sea de gran bendición para sus vidas, para nuestras vidas, para las de nuestros familiares también. Queridos hermanos y estamos listos para comenzar este programa con toda la disposición y el corazón abierto al Santo Espíritu de Dios. Empecemos. Es hora de, hora de comenzar Estamos conectados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Amado Padre Celestial Te damos las gracias por este nuevo día que nos regalas Gracias Papá Dios por mirarnos con tu ternura eucarística Gracias Papá por amarnos Por amarnos a través de nuestro prójimo Gracias por sonreírnos a través del más necesitado y del triste. Gracias Padre Celestial por sanar nuestros corazones heridos, nuestros corazones llenos de, afect de afectos humanos. Gracias Papá Dios por guiarnos, guiarnos por el camino del bien, por el camino de la paz. Gracias por utilizarnos como instrumentos de tu paz, por utilizarnos para hablar a otros, para ayudar, para formar, para exhortar, para corregir. Gracias, Padre Celestial, por las veces en que nos has corregido. Te pedimos que siempre nos corrijas cuando nos estemos alejando de ti, cuando nuestro camino se esté desviando cuando estemos haciendo daño al prójimo o a los dones que tú nos has concedido. Padre celestial, te encomendamos este espacio, este tiempo en el que vamos a estar aprendiendo sobre los carismas. Te pedimos, Padre celestial, que guardes todo en nuestro corazón para que nosotros con todo lo aprendido podamos también ayudar a los demás. María Santísima, acompáñanos y reemplázanos. Asístenos con tu gracia y ayúdanos a ser reflejo tuyo aquí en la tierra. María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridos hermanos, seguimos avanzando en esta temporada, Señor y Dador de Vida. Ya hemos ido conociendo a Dios en la persona del Espíritu Santo. Y por eso ya hemos hablado de los dones, los frutos, y pues comprendiendo que son gracias sobrenaturales que se adhieren a nuestra alma, pues en la medida que nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe, y de esa forma pues podemos... Aprovechar la poderosa presencia del Espíritu Santo Así que ya nos falta una tercera etapa Que es la que nos habla San
2: Pablo, hermana Celeste Así es, y esa etapa son los carismas, y hemos comprendido que el sacramento del bautismo es una gracia no solo inmerecida, sino muy poco valorada, teniendo en cuenta las inmensas riquezas que nos concede. Pues, aparte de quitarnos el pecado original, aparte de hacernos de nuevo hijos de Dios, que ya, ya con eso bastaría, pues resulta que nos colma de regalos ya mencionados, como los dones, pero además también las virtudes infusas o las virtudes teologales y también los frutos.
1: Y ya los temas que hemos ido tratando en estas tres semanas que han pasado, pues nos han ido adentrando en lo que nos expone San Pablo acerca de lo que son los dones. Pero todavía nos falta, como decía, la tercera fase que son los carismas, ¿no? que es un tema súper rico y que pues de verdad es muy abundante. Vamos a tratar de ser muy específicas en este tema
2: y por eso estaremos hablando durante estas semanas de los carismas. Así es, hermana. Entonces, y los carismas de los que hasta hemos aprendido esta semana como dones, como tú decías, los frutos. Y ahorita vamos a empezar con los carismas. Y esta semana vamos a hablar de los carismas de instrucción.
1: Qué maravilloso. Lo vamos a aprender cuáles son esos que ayudan a la instrucción de los fieles, ¿no? Uh -huh. Por eso el tema del día de hoy que refiere al carisma de instrucción de fieles, lo hemos titulado Los Instructores por Excelencia. Así que vamos a empezar con una frase muy hermosa de San Antonio de Padua.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia, al igual que un cristal, Deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la luz del buen ejemplo.
1: La luz del buen ejemplo, hermana, que, que esa frase como que queda en el corazón, uh -huh. ¿no? O sea, que es el inicio para poder nosotros también ser instructores. Yo creo que, eh, y lo decía Madre Teresa de Calcuta, que ahora eh, el evangelio que quieren leer las personas no es tanto el escrito, sino el testamento que da, el testimonio que damos a través de nuestra vida, ¿no? Entonces, y pues eso puede decir más que mil palabras. Y acá pues esta frase que nos trae San Antonio de Padua, eh, nos da el primer paso. O sea, el primer paso para realmente ser instructores, porque
2: todos estamos llamados a ser instructores, uh -huh. es el, el testimonio. El testimonio, es verdad hermana, y sí. ¿Cuántas veces hace tanta falta solamente? Porque hay gente que no no les gusta leer mucho, ¿no? <risa> sí. No les gusta leer mucho, o así, o, o informarse. Y solo con ver a una persona actuando de tal manera, diciendo tal palabra, eso ya ayuda. El ejemplo arrastra, dicen por ahí, es una frase. Bueno, hermana, y es que esto es básicamente lo que sería el movimiento de los, de los carismas del Espíritu Santo en nosotros. Para ello estuvimos ahondando en las generalidades de los carismas en nuestro programa anterior de Conectados. Para, e para aquellos que deseen ponerse al día pueden entrar a la página web de WTN Radio y buscar nuestro programa de Conectados o también en nuestras canales de YouTube, WT en español y comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial.
1: Bueno, ya hemos adelantado un poquito y dijimos que los carismas son gracias especiales que Dios concede para el ejercicio de nuestra misión y en pro de comunicar el amor de Dios a las demás personas, porque los carismas es para el servicio de los demás, sobre todo para el servicio de la iglesia. Por ello, podemos, vamos a limitar un poco, eh, pues porque son muchos, San Pablo expone a cerca de 20 carismas, entonces por eso vamos a, a ir adentrándonos en la clasificación, que es la instrucción de fieles, también es para el bien y la sanación de los fieles, entonces poco a poco vamos a ir especificando, porque pues, son tan variables que es como tratar de, de, de deducir las huellas digitales de las personas, porque todos somos diferentes, entonces el carisma, queridos hermanos, es una gracia especial, para la evangelización. O sea, ese es el, como quien dice la eh, el concepto claro, es una gracia especial para la evangelización. Pero tiene bastantes matices eh, para cada persona, ¿no? O sea, podemos verlo como que tiene varias características, pero cada persona lo lleva a cabo de forma particular, porque cada uno tenemos, somos uno. Somos únicos e irrepetibles, por lo tanto, el carisma se adapta también pues a la personalidad, también uh -huh. al
2: mismo lugar donde
1: vivimos, la formación que hemos tenido.
2: Así es, hermana, y comentábamos también en el programa anterior que haremos una división de los cuatro grandes grupos de carismas. Esto de acuerdo a las luces que nos dio San Pablo con respecto a ello, pero también con... Base a la experiencia de nuestra iglesia. Nos apoyaremos en los consejos del padre Emiliano Tardí, quien fue un instrumento del Espíritu Santo y pionero del movimiento de la renovación católica.
1: Amén. Y es que el primer gran grupo de uh -huh. carismas, podemos estar mencionando que son los carismas de instrucción. Y creo que son los más conocidos, ¿no? Los más comunes dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? ¿Qué significa instrucción? Es sinónimo de educación, formación, de conocimiento, ¿no? Cuando estamos, somos instruidos, o sea, es formación uh -huh. acerca de qué, de la fe, eh, acerca de las verdades de Dios. Entonces, estos, estos carismas son los que nos forman, nos educan en la fe, en qué tenemos que creer, por lo tanto, son muy importantes a través de la a través de la instrucción nosotros podemos dar testimonio de nuestra fe, amar lo que creemos, que es muy importante, ¿no? A través de esto nos estamos formando, o sea, estamos instruyéndonos para que el Espíritu Santo pueda orar maravillas, porque tenemos que, no que no sea el gran desconocido, sino que sea muy conocido para que Él pueda actuar con todas las gracias que Él tiene para cada uno
2: de nosotros. Sí, hermana, y bueno, quiero leerles... Eh... Un versículo de la primera carta de, de San Pablo a los Corintios 12, 28, 30, donde él nos muestra, hace la división de este primer grupo de carismas de instrucción. Entonces dice, en la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? Oh, oh my God. Yo
1: creo que muy claro nos habla San Pablo uh -huh. y nos da pues, una antesala grandísima para conocer cada uno de estos carismas. Y es que observamos claramente que los carismas de instrucción tienen énfasis en, en primer lugar de orientar a los hijos de Dios, es decir, a todos los bautizados, uh -huh, uh -huh. porque por el bautismo el Señor nos hace hijos, pero no solamente eso, profetas, apóstoles y reyes. reyes. <risa> Entonces, eh, están enfocados a enseñar, ¿cierto? Uh -huh. Educan en la fe y quienes lo poseen, pues que hay personas que tienen pues bastante énfasis en este carisma tienen la responsabilidad de la enseñanza y de la formación de la fe creo que todos hemos disfrutado alrededor de nuestra vida cristiana de personas que nos han instruido los catequistas bueno nuestros uh -huh. padres o las personas que nos han rodeado para orientarnos acerca de la fe los catequistas los que nos eh, también nos formaron para la confirmación hasta eh, en el curso prematrimonial uh -huh. y ya pues si participamos en grupos, poco a poco
2: el Señor nos va formando en la fe. El Señor va hablando a través sí. de todos solo es que uno ponga atención. Uh -huh. Sí, sí. <risa> ya vamos también pues comprendiendo la inmensa importancia que encierran estos carismas, ¿verdad? Y relacionamos que efectivamente son primordiales en la evangelización, es decir, en ese proceso de dar a conocer a tiempo y a destiempo a nuestro Señor Jesucristo. Como consecuencia, también comprendemos que se ve terriblemente afectada nuestra fe cuando expulsamos al Espíritu Santo con el pecado.
1: Es que, hermana Celeste, ya hemos, creo que eh, continuamente decimos cómo el pecado, pues, disfigura todo y también uh -huh. como ata, ata la acción del Espíritu Santo, porque si nosotros estamos en pecado por muchos carismas, que tengamos muchos dones, uh -huh. o sea, no va a haber el fruto. Y hablábamos de los buenos frutos, o sea, porque un árbol bueno, debe dar uh,
2: frutos buenos.
1: Frutos buenos, uh -huh. así es. Si tenemos la gracia de Dios, pues lógicamente que vamos uh -huh. seguros que vamos a dar buenos frutos. Entonces, de esa forma, los carismas, las gracias que el Señor nos ha regalado como hijos de Dios, van a impactar a nuestra a nuestra familia, a nuestros hermanos, o sea, y como lo decíamos, el testimonio es la primera instrucción que nosotros como Hijos de Dios debemos dar a nuestros hermanos y esforzarnos para que ese testimonio realmente toque los corazones y que esos carismas que el Señor nos ha dado, nosotros los administremos bien a través de una vida de la gracia y que influya bastante en el proceso de evangelización y realmente nos coloquemos la camiseta de apóstoles, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Profetas y
2: reyes como somos los bautizados. Sí, hermana, pero... Ahondemos un poquito en qué significa la palabra carisma, ¿de dónde proviene? Dice que la palabra carisma viene del griego charis, que traduce gracia. Do, es decir, don gratuito que nos da Dios. Y decía San Juan Pablo II, los carismas son siempre gracias del Espíritu Santo, que tienen una utilidad eclesial. Por ello, antes de hablar un poco más específico de los primeros carismas de instrucción, pidamos al Espíritu Santo esa gracia de recibir sus carismas, y de ponerlos en acción, pues nuestra iglesia lo necesita, las almas lo necesitan.
1: Bueno, entonces ya vamos introduciéndonos en este primer bloque, así que yo creo que ya podemos ir a nuestro viviendo el hoy, pero antes digamos, Padre, que, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en
0: Viviendo el hoy Conectados
1: Seguimos conectados Los invitamos a que nos puedan llamar Dejar la timidez Y nos llamen, de, <risa> nos llamen desde Estados Unidos Al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1 271 2976 así que ahí esperamos sus preguntas acerca del tema y también los testimonios que puedan regalarnos y les recordamos también que el chat de nuestras redes está abierto para que también hagan sus comentarios nos digan desde dónde están conectados y de esa forma pues eh, ser familia ¿no? y que inviten a más personas para que podamos formarnos juntos en la fe y poder ahondar más en ese encuentro con el Señor.
2: Sí, hermana, bueno, y usted hoy nos trae una historia muy bonita, muy muy cercana, diría yo, muy cercana, una santa muy cercana, muy, muy cercana. Eh, pues no sé, quiere compartirnos, a ver hermana, ¿de, de quién bueno, se trata? Quién. Bueno,
1: yo creo que traemos dos historias, entonces <ríe> sí.
2: vamos a, a, a,
1: a ¿cómo es? aprender un poquito más, a conocer un poco más a una santa que, que fue canonizada en el año 2013, o sea, hace 10 uh -huh. años, una, la primera santa colombiana llamada uh -huh. Laura Montoya. Sí. La, santa Laura Montoya, eh, bueno, vivió en el año 1874 a 1949, es conocida como Madre Laura, ¿no? fundadora de la Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, es reconocida por ser una santa educadora Escritora, misionera y también mística, wow. <ríe> católica Entonces, ella eh, la queremos traer en este tema del día de hoy Porque ella tuvo una gracia muy especial como educadora A pesar de que pues, fue de una familia de escasos recursos Sufrió mucho en su infancia Quedó huérfana de su padre muy pequeña Y pues vivió un tiempo de violencia fuerte eh, en nuestro país, Colombia y ella solamente pudo acceder a la, a la educación cuando tenía 11 años de edad, ah. o sea, a los 11 años ella, porque ella quería aprender a, a leer y a escribir, era muy inteligente y pues fue aceptada a los 11 años, apoyada por una tía que pues tenía, que tenía uh -huh. un colegio y pudo pues darle el hospedaje. La situación que ella vivió no fue fácil, por eso es santa, de verdad, no es, sí. es una santa bien, bien particular. Y lo más curioso que ella entra y se le facilitó mucho el aprender, uh -huh. tanto que a los 16 años, en vista de la precaria situación uh -huh. familiar, ella decide eh, comenzar a estudiar para, para ser maestra, maestra uh -huh. del gobierno, y pues logra una beca, a sus 16 años para poder pues sostener a su a su familia, pero no solo eso, sino que ella se convierte en una excelente maestra, escritora, o sea, siempre me admira cómo en sus misiones pues con los indígenas, que es el llamado particular que ella tiene, cómo ella escribió tanto, se dice que es una de las santas que, que más ha escrito, en wow. cuanto a su vida ¿no? Tenemos un libro que es súper Es como más de mil páginas Sobre sus experiencias Que por la obediencia El director espiritual le mandó a escribir Además de muchos libros Que, que ella en medio de la selva Escribió para poder pues, hacer oración Para poder contemplar la naturaleza Y el amor de Dios Y sobre todo educar a los indígenas Entonces Es, una, es un ejemplo De instructora en la fe porque no solamente instruyó a quienes hablaban su misma lengua, sino a muchos dialectos indígenas y pues actualmente ellas tienen colegios alrededor de todo el mundo, tienen misiones en las selvas y pues reconocemos que ella fue una gran educadora, ganó un premio por un escrito que ella realizó y también fue muy perseguida, pero se le tiene en el corazón sobre todo de, de Colombia como una gran maestra en la fe y que por eso queremos compartirlo y aprender de ella. Ojalá pudiéramos leer su autobiografía, también eh, su novela, su novela que, que de verdad tiene todos sus matices. Hay también un seriado que, que hizo la televisión colombiana acerca de esta mujer educadora, santa, misionera. Pero quisiera también, hermana Celeste, que me compartiera también eh, una experiencia de un santo también que se caracterizó por... Por ser un buen
2: educador Así, ah, así ah, hermana bueno. Y este santo yo no lo conocía Lo, lo, lo estoy conociendo también lo estamos, Vamos a conocerlo juntos Se llama San Juan Bautista de la Salle Es el patrono de los educadores Es un, un gran santo La verdad uh -huh. Tuvo un llamado desde muy jovencito a, a dedicarse a la educación Él quería pues primero que todo ser sacerdote Quería dedicarse a toda la parte eclesial Y era una familia muy acomodada muy, Sí, pues acomodada económicamente, ¿verdad? Entonces, pero pues sus padres murieron Y él le comentó todo eso a sus papás Y los papás lo apoyaban Pero los papás murieron Entonces él por ser el hermano mayor Pasa a ser el tutor de sus demás hermanos Entonces esto, este llamado, este fuego que sentía en el corazón pues tuvo que ponerse en stand-by, ponerse en pausa, pues para poder pues acompañar a sus hermanos en, esta, en la pérdida de sus papás, Los, se pasa a ser el responsable de ellos, ya después sus hermanos crecen y, y pues ya él sigue pues con su deseo, pero pues entra a estudiar teología, o sea, entra a estudiar todavía nada con... Con la parte religiosa pues todavía no puede ser sacerdote y demás. Pero con el tiempo pues Dios sigue llamando, lo sigue llamando y él es ordenado, es ordenado sacerdote. Y luego Dios lo llama a fundar un col una escuelita porque llega a él una persona que que quería ayudar a los niños más pobres que no tenían como dónde estudiar ni dónde educarse, entonces lo envían donde donde San Antonio y le dice, ¿Él, él les puede ayudar, entonces a partir de ahí funda la primera escuela para los pobres, para ayudar a los niños que, que, que pues no pon, tenían la oportunidad de poder ser instruidos porque pues era muy costoso pues la, la educación en su tiempo. Y él es el, fue un pionero de la fundación de escuelas de formación de maestros rurales. Escuelas normales, escuelas especiales para jóvenes con condenas judiciales Escuelas técnicas y escuelas secundarias para lenguas modernas, letras y ciencias Introdu, Introdujo dos innovaciones La lección no era impartida individualmente sino en una clase Y se enseñaba a leer en francés y no en latín En ese tiempo pues lo, lo normal era que enseñara leer en latín Pero él enseñaba parte del latín pues no enseñaba en, en francés ley muy impresionante, ¿no? un gran santo y es fundador de muchos colegios y aún su obra continúa es, es impresionante pues todo lo que ha hecho este.
1: gracias a él pues tenemos la oportunidad porque antes no era así antes uh -huh. habían instructores personalizados cuando habían los recursos pero gracias a, a, a San Juan Bautista de la Salle tenemos las escuelas ¿no? y sobre todo escuelas de formación en la fe entonces los hermanos lasallistas pues tienen esa misión ¿no? de la educación igual entonces de la madre Laura que también tienen esa misión de la educación y la misión escritora de 23 libros y ya encontré el nombre de, de, de su libro, su autobiografía que se llama Historia de la Misericordia de un Alma y el, el premio que recibió fue la Cruz de Boyacá por parte del presidente Eduardo Santos en el año 1939 entonces cómo podemos aprender y dar gracias a Dios por estos maestros, porque de una u otra forma su labor nos impacta en el día de hoy. Porque si no hubiese este santo la sallista, eh, de la Salle, no tendríamos la oportunidad de la escuela que hemos disfrutado en nuestra vida. Igualmente por Madre Laura, que también abrió campos de la educación en, en nuestro país, Colombia.
2: Sí, hermana, yo estaba recordando una historia que me impresiona mucho, un testimonio de una joven que impactada por la vida de Santa Madre Laura... Es llamada... A fundar, a evangelizar y a formar a los niños indígenas en Guatemala Me impresiona, oh, sí. me impresiona grandemente esta joven porque es joven Es una una niña muy joven y ella trabaja con los niños indígenas Ella recibió ese carisma, ese llamado, pues se formó como educadora Pero no como, no se quedó pues en las universidades Sino, sino que ella se fue a educar a los indígenas Y hace poco pues fue el grado de, de, de su primer grupo eh, formado por ella Uh -huh. esta misión y estamos ahorita, está ahorita <risa> sí. la
1: misión allá en Guatemala y mire el testimonio, de, uh -huh. el testimonio de vida de una santa y un camino, una huella que deja para impactar los corazones. Sí. Bueno, yo creo que vamos a saludar a todos aquellos que están conectados. Un gran saludo a Jamie Vanegas, a Aileen Villalobos, que nos saluda desde Costa Rica, a Davis eh, Mercado, a Doña Wendy, que nos saluda desde Chandler de Mesa, Arizona, eh, de, un saludo a Yolanda Tocora, eh, a Guerra Ochoa, a Yolanda Sánchez, a Domingo Tomás, que nos saluda desde República Dominicana, Delmina González, a Chusita de la Cruz, desde España, saludos a los españoles, Alexander Ayala, un saludo desde Italia, Alexander.
2: Y bueno, ¿quién se conecta desde Facebook? Bueno, en Facebook se conecta Isabel, Jorge Melgoza, Emma Saenz, Lorena González, Meli Chávez, Ángel Montenegro, Nancy Elvira, Ángela Tapia, Flor Díaz. También saludamos a Sergio Hermosillo, a Marvin, a Isolda, a todos los demás que siempre sabemos que están conectadísimos ahí en nuestras redes.
1: Y qué bueno, Hermana Celeste, que... Eh... Nuestra familia escriba ahí por quien quieren dar gracias, por esos maestros que hemos tenido en la vida, ¿no? En nuestra instrucción de la fe, qué bonito que poderle darle gracias al Señor por el maestro que, que nos dio catequesis o que nos ayudó pues en este momento de, de conversión, ¿cierto? Por el sacerdote que nos bautizó, bueno, hay que darle gracias a Dios por todas ellas estas personas que nos han instruido alrededor de nuestra vida.
2: También nos dicen que se están conectando desde Costa Rica, desde Colombia, Medellín, Cali, Bogotá, desde Perú, desde Washington, desde Miami, desde España y todos los lugares más donde nos escuchan. Y que no se atreven a escribirnos, escriban en el chat que eso no duele o si, si quieren, bueno, <risa> bueno, si quieren, ahí.
1: Bueno, así que esto ha sido Nuestro Viviendo
2: elo
0: Seguimos conectados, seguimos
1: conectados. Seguimos conectados, queridos hermanos, en nuestro tema donde estamos desarrollando los carismas, en específico eh, el carisma de instruir, educar y formar a nuestros fieles. Y empecemos diciendo que, eh, empecemos mencionando a cinco de estos carismas y como hemos dicho son los instructores por excelencia. Así que vamos a ver cinco de estos carismas de instrucción de fieles. ¿Cuál es el primero, hermanas? El primer
2: carisma es el apóstol. Efectivamente, este carisma corresponde a los doce hombres escogidos por nuestro Señor Jesús y los herederos actuales de este carisma son los obispos, es decir, los sucesores de los apóstoles. Apóstol significa uno que es enviado, es un mensajero autorizado para representar a quien lo envía. Entonces comprendemos que Jesús se escoge a unos hombres para ser su directo mensajero y lo capacita para ello. Ese es el apóstol.
1: Oh, muy claro, así que instruir, nos pueden instruir a cada uno de nosotros los apóstoles. Eh, pues a través del bautismo el Señor nos concede esa gracia Pero los sacerdotes tienen una gracia suprema Porque no solamente son sacerdotes por el bautismo Sino tienen el ministerio sacerdotal O sea, son la persona cristiana, Especialmente sacerdotes, obispos ¿no? Eh, sobre ellos recae este carisma Y es como ese sello del Espíritu Santo que les da a ellos Ellos tienen la capacidad O sea, por el sello sacerdotal De poder instruir en la fe entonces hay que orar mucho por los sacerdotes, más que criticarlos, ah. tenemos que orar, ofrecer sacrificios, porque recordemos que un pueblo, a, a un pueblo santo se le da un sacerdote santo, pero si el pueblo no es santo y no ora por su pastor, pues pobre pastor, porque no puede llegar a esa plenitud que el Señor le pide si no oramos los unos por los otros. Así que es un misterio, somos iglesia y somos comunión.
2: Así que orar por nuestros sacerdotes, bueno y el segundo carisma es el profeta, es aquel que es intermediario entre la humanidad y la divinidad, un profeta es el que anuncia y denuncia, el que escucha la voz de Dios y la comunica obedientemente ante los hombres, así que su misión directa es comunicar, hablar en nombre de Dios, interceder por el pueblo y hablar de parte de él.
1: Oh, Dios mío, da, da bastante nervios. Eh, nervios, ¿no? Y, y lo vemos en la Sagrada Escritura como uh -huh. los profetas, o sea, anunciaban, exhortaban al pueblo y el pueblo no hacía caso. Uh -huh. Un, eh, por lo menos el profeta Jeremías, o sea, tanto que el pueblo dijo, no, ya cállate que no queremos escucharlo, lo enjaularon y lo torturaron y él nunca vio, él no dejó, o sea, se desanimó, pero el Señor les dio la gracia de, de pues, tener la fuerza y él nunca vio como los frutos ¿no? de la conversión del pueblo. Y tenemos que animarnos, animarnos y no dejar de, de ser profetas en medio de nuestra familia. Comenzando por la tierra nuestra que todavía le falta conversión. Y para ser profetas en nuestra familia, en nuestro trabajo. O sea, es... pidámosle al Señor la gracia de poder llevar a cabo este llamado del Señor. Bueno, el tercero es ser doctor. Eh, nuestra iglesia, en nuestra iglesia conocemos pues varios doctores de la iglesia que podemos encontrar a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús, Sant Santo Tomás de Aquino, San Juan Crisóstomo, San Agustín y otros tantos doctores que reciben este título oficial por la iglesia porque han sido maestros de la fe y que no, no importa que hayan vivido pues, en los primeros tiempos de la iglesia porque sus enseñanzas, ese discernimiento que tuvieron todavía se aplica en estos tiempos. O sea, no pasa, no uh -huh. pasa de moda. Uh -huh. Por lo tanto, todavía toda la teología tiene una base en estos doctores de la iglesia, padres de la iglesia, que por lo menos San Agustín, San Juan Cristo, son padres de la iglesia donde se cimenta toda la, como la fe, la fe que de la explicación de la fe en lo que creemos. Por lo tanto, Todas sus enseñanzas nos hablan de Dios. Es una enseñanza que es pura, es recta, ¿no? Y que tenemos que adherir también nuestro corazón a esas buenas enseñanzas y pedirle al Señor que podamos nosotros discernir siempre la sana doctrina. Uh -huh. Porque pueden hablarnos muchas personas, muchos pastores, pero tenemos que discernir que realmente vaya acorde al Evangelio. Escuchaban estos días a un obispo decía, todo lo que... Lo que se sale del Evangelio, o sea, no viene del Espíritu Santo, porque el Señor, o sea, no necesitamos ni menos ni más, está en el, en el Evangelio lo que el Señor nos instruye para poder llegar al cielo, para ser santos, ¿no?
2: Uh -huh. Hermana, y es que con razón vemos que estos santos han dejado bases permanentes para nuestra doctrina. Es increíble leer a los primeros padres de la iglesia y encontrar razones de nuestra fe con absoluta claridad, y aunque esto haya sido escrito ya bastante tiempo tiempo atrás, pero sí. pero claro que también esto nos lleva a pensar que hay almas que actualmente deben de poseer este carisma y nosotros ni lo sabemos, ni siquiera ellas mismas lo deben de saber. ¿verdad? Sí, así
1: por eso es que la importancia de, de conocer al Espíritu Santo, no afinar nuestro oído, dejar de hablar tanto y escuchar más al Espíritu Santo y es algo misterioso porque cada alma tiene la forma particular de atender esos susurros del espíritu, ¿no? Y tenemos que disponernos, ¿no? En el silencio, en la oración. Bueno, el cuarto carisma, el ser evangelista. Es esa persona que posee ese carisma especial para predicar el evangelio. Y qué bueno cuando hemos podido disfrutar de un buen predicador de la palabra, ¿no? El evangelio... Hermanos, es el tesoro de nuestra fe. Es lo que el Señor nos ha regalado para poder unirnos más a Dios. Especialmente aceptar a Dios como Padre. ¿no? Y tenemos que ayudar a que nuestro pueblo cada vez haya más evangelistas, más conocedores del Evangelio. Y sobre todo en esa rectitud y obediencia a la Santa Iglesia. Bueno, en ocasiones se enseña el Evangelio adaptándose a los gustos no o sea a veces de, de pronto algunos sacerdotes por miedo no a ser criticado eso terminan pues predicando dado el gusto del pueblo no el evangelio es uno y tenemos que pedir a dios esas palabras de exhortación que no vieran los corazones sino que los anime y los acuda para poder llegar a la conversión, ¿no?, a la conversión verdadera y tocar especialmente lo que necesita. O sea, cada pueblo, cada cultura tiene algo para poder cada vez cambiar y, pues, mejorar, ¿no?, en la fe. Por lo tanto, hay que pedirle al Señor esa gracia de que no, no nuestros pastores no tengan miedo de predicar, predicar la verdad, predicar aquello que nadie predica y que está en el Evangelio. Hay que pedir este carisma, para nuestros pastores, para nuestra iglesia, para que podamos dar vida, dar vida a lo que Cristo nos ha enseñado y realmente todos podamos ser esos evangelistas. ¿sí? Que no solamente le toca al padrecito y allá a la monjita, uh -huh. a al monjecito, sino es para todos, para solteros, casados, para laicos, para toda la familia. Así que ahí tenemos que es un evangelista. <risa>
2: Sí, hermana, y es que hay que dejar de maquillar tanto la verdad, ¿no? Hay que aprender sí. a hablar con parresía, bien, claro. Bueno, en el quinto carisma tenemos el ser exhortador. Es aquella persona con capacidad de motivar a otros a hacer lo correcto. Cosa que se está perdiendo en gran medida, ya que quienes ejercen la autoridad empezando por los padres y madres parecieran tener derecho de indicar el camino correcto a sus hijos. Más que nunca se necesitan exhortadores llenos del fuego del Espíritu Santo para orientar con verdad y con caridad a la multitud de almas que andan extraviadas en el error. Es que con lo que ya veníamos diciendo tiene que ver mucho con el hablar con la verdad y exhortar con amor. O sea, siempre decirles, okay te, te estás equivocando en esto, pero decirles la verdad, no dejarlo en la equivocación y en el error, porque si no, uno no cambia, o sea, uno no difícilmente va a poder... Como rectificarse, porque a veces uno mismo no ve el error que está cometiendo, sino que a los otros les es más fácil poder ver ese error y decirte, oye, mira, creo que te estás equivocando en esto, o mejor, mira, la palabra de Dios tal dice esto. O sea, sí, como que ir aprendiendo a exhortar con caridad y con amor.
1: Y en esto tengo un recuerdo personal, y es una tía que en paz descanse. Ella no era muy instruida, pero tenía una vida de oración fuerte, y ella cuando le daba un consejo y lo exhortaba, o sea, era con fuerza. O sea, yo decía, esta persona no tenía como la instrucción que uno esperaría, pero tenía una sabiduría eh, lograda por la vida de oración y de fe. O sea, y eran cosas que iban acorde del evangelio. Entonces uno dice, Dios mío, o sea, si la persona se deja poseer por el Espíritu Santo, puede hacer que una palabra puede cambiar las vidas, ¿no? Mm. Y a veces, por eso no tenemos que ignorar la palabra de, 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 de los ancianos, ¿no? Ancianos que han luchado y que pues se han también consagrado, ¿cierto? Al servicio de la iglesia y que nos dan esa palabra, esa luz, en medio del camino. Tantas personas alrededor, a veces una palabra basta para uno motivarse, para uh -huh. uno cambiar, para uno, ¿cierto? Dar un giro hacia hacia el, hacia el camino correcto, entonces la importancia de la exhortación en nuestra vida y hay que orar mucho porque el que tiene mayor peso en este carisma son los sacerdotes, o sea, nuestros hermanos, nuestros hijos, hermanos, <risa> nuestros pastores, nuestros padres, sacerdotes que, que están pues... Eh, que nos están pastoreando, ¿no? Porque también, también los laicos tenemos que eh, buscar esa forma de exhortarse miedo, ¿no? Y por lo menos nosotros que tenemos la misión de la evangelización a través de los medios, tenemos que pedir mucho la fuerza del Espíritu Santo para poder hablar a, del Señor, ¿no? Y poder orar por cada corazón que, que podemos llevar la palabra. Y de esa forma que Cristo sea conocido, sea amado sea reverenciado, que también los padres de familia que tienen a sus hijos y que tienen que exhortarlos, corregirlos, también llevarlos al camino de Dios. Así que pidamos, pidamos como familia esa gracia de que hayan más exhortadores, cierto, que puedan indicarnos el camino y que nosotros también podamos ser esos instrumentos uh -huh. dóciles en las manos de Dios para llevar la palabra.
2: Sí, hermana, y aquí que cuando mencionabas que como laicos también tenemos ese, ese deber de exhortar también incluso a nuestros sacerdotes, o sea, con respeto, pero había un predicador que hace poco escuchaba en su charla decía, yo les pido en nombre del Señor que si ustedes alguna vez me ven en el error, se acerquen y me digan, padre, o sea, eso... Me está escandalizando, eso no está bien O sea, pues algo malo, o sea, que tú digas que en serio está haciendo uh -huh. un mal testimonio para para todos o sea, Verlo en, es bonito porque pues ellos también a veces son, todos somos humanos Y es difícil darnos cuenta, ¿verdad? Pero este padre me impresionaba escucharlo decir eso Yo les pido que me digan, o sea, si me he equivocado, si me estoy equivocando en algo, que me lo digan
1: Y aquí también quisiera traer un recuerdo, hermana Celeste y es que a veces nosotros, si de pronto tenemos la oportunidad de dar una charla o quizás pues pues tenemos la oportunidad, no sé, el don de la prédica o de todos estos dones de instrucción que hemos estado viendo, que a veces se deja uno llevar, que de pronto, ay, comencé un grupito de oración, pero el primer día solamente llegaron dos personas y la una es mi mamá y la otra es mi hermana que vienen a casa.
2: El apoyo moral.
1: El apoyo, pues se tiende a desanimar, ¿no? Pero recordar, hermanos, el testimonio, o sea... Quizás esa, esa personita o esas dos personitas son las que necesitan esa palabra para poder unirse más al Señor. Y escuchaba un testimonio que me impactó mucho, que en un lugar eh, estaban, hicieron un evento de la Renovación Carismática y, y pues invitaron a un gran predicador, ¿cierto? Y resulta que para este evento contrataron a un equipo de sonido de esos que contratan sobre todo en los conciertos de cantantes muy famosos, Shakira, Maluma, bueno. Y estaba el estadio lleno, el predicador pues estuvo durante todo un día dando su prédica y la persona que estaba en el sonido eh, escuchó pues durante todo el día eh, estas prédicas y pues al finalizando el día, después de, de pues, este predicador haber exhortado a toda esta cantidad de gente, pues. Eh, el sonidista se le acercó y le dijo: Hábleme de Dios, porque me pareció muy bonito lo que usted dijo. Hábleme de Dios. Pero como estaba cansado el predicador, porque ya le ha hablado a tantas personas, a miles de personas, dijo: No, pues mañana, mañana, pues ya a finalizar, pues eh, yo le hablo, ¿sí? Porque ahorita me tengo que ir, porque estoy muy cansado. Entonces, bueno, sigue. El siguiente día, todo, bueno, el evento listo, las personas listas, y resulta que el sonido no no había sonido, nadie, nadie prendía el sonido y resulta que fue bueno, una pregunta y resulta que esa noche habían asesinado al sonidista. Wow. Entonces es tremendo, ¿no? Porque sí. a veces uno dice, bueno, la cantidad sí le, uh -huh. le predicó a miles de personas, pero quizás Dios le ha puesto esta almita, uh -huh. era una almita insignificante, alguien que no conocía a Dios, pero que recibió esa, esa gracia de conversión. Y pues él no tuvo el espacio porque pues ya le predicaba a tantos. Entonces eso, de eso sacamos una enseñanza. Bueno, al Señor no se puede sorprender y quizás uh -huh. eso que él predicó le sirvió para la conversión, pero pudo haber más porque había podido ser instrumento, instrumento para poder prepararlo para lo que le venía, ¿no? Que era la presencia de Dios, la muerte. Entonces esto nos enseña de que tenemos que predicar a tiempo y a destiempo, no importa el lugar, no importa la persona, pero quizás le podemos dar esa semillita de la fe que quizás le sirva en el momento que va a morir. Así que impresionante cómo el Señor puede hacer su obra.
2: Impresionante es que el Espíritu Santo cuando quiere obrar si uno lo deja, se derrama con infinitas gracias y también pues para ayudar a otros y nosotros pues sirvamos como esos canales del Espíritu Santo para comunicar aquello que él quiere hablar a, a las almas que se nos han confiado. Bueno, entonces vamos terminando este segundo este segundo segundo bloque de este tema de los carismas. Es hora de ir a una pausa musical. Vamos a detenernos un momento aquí antes de ir con nuestras conclusiones y digamos juntos, Padre,
1: que todos te conozcan y te amen.
0: mi camino, oh blanca rosa que ha cambiado mi destino, me promete ser feliz pero no en esta tierra, oh madre buena, sé mi fuerza en la prueba. Jesús, gracias por darme a María, cuando en la cruz por mí morí. En mi casa como Juan quiero cuidarla Colora Seguimos, Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados, querida familia. Y queremos saludar a Yubit Zacota que nos saluda desde La Laven, Arizona. Uh -huh. A José Alfonso Rodríguez. A Jamie Vanegas, A Timoteo Sontay. A Joey Chioc. A Julio César Conde. Y a todas aquellas personas que se conectan, que están ahí escuchando. El tema del día de hoy, pedimos al buen Dios que derrame gracias y bendición y que pueda pues este, esta misión evangelizadora ser de ayuda para sus vidas, para su fe. Y pues le recordamos que estamos desarrollando el tema de los carismas, especialmente este bloque que refiere a la instrucción de fieles y que podemos ir descubriendo cómo el Espíritu Santo, poco a poco nos capacita para que podamos desarrollar estos carismas en nuestra vida ordinaria. Pero que también hay personas que tienen ese sello del Espíritu Santo, como en el
2: caso de los sacerdotes, para instruir al pueblo de Dios. Y vemos cómo a pesar también de que estos primeros carismas que San Pablo les da un primer puesto, comprendemos que se ven con un mayor ímpetu en almas sacerdotales, como por ejemplo nuestros párrocos, como ya lo decía, hermana Victoria, los obispos y en, y en nuestro Santo Padre. Pues sobre ellos recae la inmensa responsabilidad de instruir al pueblo de Dios y que ellos han recibido pues este carisma de por herencia, pienso yo desde los apóstoles.
1: La responsabilidad, hermanos, que tenemos de orar y clamar el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, sobre nuestro párroco Para que cada vez nos enamoremos más del Señor Y que este huésped del alma que realmente haga esa presencia Y podamos nosotros ser esos reflejos, ¿no? como le decía San Antonio de Padua Reflejos para nuestros hermanos Que nuestros hermanos puedan ver los destellos de amor de Dios en nuestras vidas y que realmente nos enamoremos de nos de nuestra iglesia, ¿no? Que podamos ser verdaderos testimonios tantos ruidos malsanos que el enemigo pone y tan hermoso que es ese testimonio que se vive en la iglesia es más el bien que hay que el mal que puede haber, ¿no? Uh -huh. Entonces somos instrumentos así que pidámosle al señor para que esta enseñanza instrucción de los fieles cada vez sea más perfecta y pues
2: se abunde abunde en el mundo entero. Uh -huh. También comprendemos, hermana, que no podemos delegar esta responsabilidad solo a los sacerdotes, que como ellos sí. saben, es su deber principal, o sea, de instruir. No, o sea, todos tenemos la responsabilidad de instruir, de exhortar, de hablar del Evangelio, porque nosotros recordemos que somos sacerdotes reales. Entonces, sobre todo recaer esa responsabilidad y a todos se nos pedirá cuenta de ello. Yo creo que con el tema del día de hoy todos tenemos
1: que hacernos un examen para saber cómo estamos siendo instructores, porque de una u otra forma eh, en nuestros ambientes podemos instruir a nuestros hermanos. El hecho de ser bautizados tenemos esa responsabilidad, que le toque más fuertemente a los pastores porque tienen pues esa misión particular, pero a todos nos toca, así que examinémonos cómo yo me estoy formando. ¿Sí? Si realmente estoy leyendo el catecismo Si realmente tengo lectura espiritual Porque sin lectura espiritual no hay vida interior Hermanos, si realmente Yo estoy siendo un buen padre Una buena madre, un buen compañero de trabajo Una buena hermana de comunidad O sea, ahí yo ya estoy instruyendo en el, el testimonio ¿Cómo yo puedo Notar que una persona que está buscando, está buscando de Dios, yo puedo instruirla también, recuerdo un testimonio, ¿no? estoy en testimonio, resulta que una señora pues estaba, no era convertida ni nada, pero eh, en un momento eh, recibió una invitación de una persona que no era compañera de trabajo, para que fuera a un, grupo, a un grupo de oración, y ella ahí pues recibió pues la gracia de la conversión, pero lo más sorprendente es que ella habiendo trabajado muchos años, con, con sus compañeros de trabajo. Cuando ella llegó a ese grupo de oración, todos estaban ahí, pero nadie había tenido la delicadeza de invitarla. Wow. Solo una persona <risa> externa la invitó y se encontró ya con los compañeros de trabajo. Así que tenemos que predicar a tiempo y a destiempo, porque el Señor también nos va a pedir cuenta de eso.
2: Uh -huh. Así es. Yo les invito también a que oremos de manera especial también, pues por todos los que nos han instruido alguna vez en nuestra vida, pero aquellos eh, aquellos profesores, aquellos docentes sí. que nos enseñaron en nuestra etapa de colegios y todavía estamos estudiando en la universidad, lo que, oremos por ellos, de verdad, porque ellos también hacen un, de verdad un trabajo increíble. O sea, uno piensa que uno a veces cuando es joven y está en el colegio, ¡ah no, eso no sirve, ¿para qué me ponen a estudiar esto? Eso no me va a servir para la... Pero todo sirve, todo sirve. Y los docentes de verdad que se esfuerzan de manera extraordinaria por ayudarnos a formar, porque es que eso nos va a servir para la vida, pensemos en que todo sirve todo sirve y oremos por ellos y démosle gracias a Dios por ese don que Él ha puesto en estas personas que no todo el mundo tiene la el don de enseñar,
1: sí, ¿verdad? Yo, yo quiero aprovechar y pues, pedir por el alma de la profe Graciela Mantilla, que de verdad influyó mucho en mi vida y también la profe Inés Mantilla que, que en paz descanse y que el Señor
2: le tenga en cuenta todo el bien que hizo en, mí, en mi vida. Pues sí, hermana. Pues bueno, hermanos, con estos cinco primeros carismas de instrucción, terminemos nuestras conclusiones haciendo una especial invitación a pedir por nuestros sacerdotes que son instructores de todo el pueblo de Dios. Amén. Amén. Conectados, Conectados en, en
0: familia. familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Padre amado, te damos gracias por cada una de las personas que durante nuestra vida nos han instruido. Gracias por esta oportunidad, por formarnos, porque bien sabes que somos instrumentos para nuestros hermanos. Cada uno en el lugar donde los tiene, Señor, somos esos canales de comunicación. Te pido por cada uno de nuestros hermanos que nos hayan escuchado en este día o que nos van a escuchar, para que, cada uno pueda hacer ese micrófono del Espíritu Santo y de esa forma el Espíritu Santo pueda llegar a muchos más corazones donde no es conocido, no es amado, no es glorificado. Gracias, Padre amado, por tu amor, por tu confianza y por esta
2: oportunidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno,
1: queridos hermanos, se nos acaba el tiempo, así que... Qué rico poder, poder haber compartido con ustedes. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Dios los, bendiga. Dios los bendiga. Hemos estado. Conectados con
0: Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.